0: Då hälsar vi alla hjärtligt välkomna till avsnitt 22 av den alternativa Österpodden Jag som heter Petter sitter idag i Växjö i min lägenhet på Öster Och på Lina från Stockholm har jag faktiskt med mig både Mr. G och Erik Hej på er. Hej, hej! Det stämmer ju Vi sitter då här på en helt ny inspelningsplats som vi aldrig har varit på innan Nämligen i Mr. Gs Eh, lägenhet är det ju inte heller Utan det är ju där han så att säga, Bor för att en annan kille inte bor där Men det är väl ändå en lägenhet den. <gör> Jo jo, fast han äger ju inte den Nej, det är, nej. Hans lägenhet. Nej, det är klart nej. Fast han är ju den i andra hand Kan man säga så <gör> Ja det är riktigt, så att det, är, det är ju på Kungsholmen här Så att det är ju vackert varje det här så att säga. Och centralt Det var ju ett tag sedan vi spelade in senast. En av anledningarna kan ju Kanske vara att det inte har spelats någon fotboll eh, Sen vi spelades in Mm. Så jag måste ju fråga Vad som har hänt sen sist I era liv Ja, för min del så har ju det hänt Att jag har sett En av de bästa dokumentärfilmer Jag någonsin har sett mm. Nämligen den om Maradona Diego Armando alltså. Ja. Mm. Men det... Är det något som ni också har sett eller? Jag har sett en. Ja. Jag tycker att man framförallt får en viss förståelse för Diego när man ser eh, filmen. Jag har ju alltid varit ganska kritisk mot hans levare mm. tidigare. Men eh, känner mig inte lika kritisk längre. Men det är ju också att man måste skilja på Diego och Maradona va? Så är det <gör> Diego är ju den trevliga killen Och Maradona är ju den här andra ja. ä, Publika personen Precis mm. Men det är, ju, det är ju härligt att se bilderna Från den där tiden eh, Väldigt härliga dräkter Härliga frisyrer Spelarna var inte Så atletiska alla gånger Och eh, De var ju ganska frispråkiga Åtminstone säger är ju Diego ganska frispråkiga Kan man säga <gör> Ja jag har märke till två saker med den här Maradona-dokumentären och det ena är ju den unge Chiro Ferrara. Just Vi känner ju mest till den gamle Chiro Ferrara som spelade i Juventus mm. men i sin ungdom spelade Chiro Ferrara i Napoli och vann även med dem och han har ju spelat ungefär lika mycket i Napoli som i Juventus. Ja, det är någonting som jag inte själv hade en aning om Jag trodde att han var en eh, typisk Juventus-spelare Det man tänker på när man tänker på Chiro Ferrara Det är också att han var ju en sån här ständig etta på goals-lista Över världens bästa fotbollsspelare Det var ju han och Fernando Jarro många gånger Jaha, jag minns bara att Jero eh, var det Nej, de, han var också väldigt högt ah, okay. värderad, ja, det väldigt värderad väldigt, i deras ögon. Mm. Mm. är lite intressanta faktan då med Chiro Ferrara efter hans karriär är faktiskt att han, han har haft vissa tränaruppdrag. Mm. Och ett av de mer nyliga kan vara det senaste, var i kinesiska ligan. Aha. I Wuhan. <laughs> så, Men han ja. blev sparkad där efter ganska kort tid, ja. så att han försvann från redan 2017. Kanske tur för honom. Men i alla fall, den andra saken jag då tänkte på med den här dokumentären är ju hur himla härliga latinos är. Ja. Det är fest, det är grill, det är varma känslor. Ja. Um, och det får mig att tänka då på Peter och min chilenske svåger. Det, han älskar ju att grilla och festa. Mm. Det gör han verkligen. Uh, mm. Så är det verkligen. Undra om det också stämde för Thomas Petri? Ja, kanske. Apropå då vår chilenske svåger så kan vi ju nämna då att han faktiskt har spelat i samma pojklag som Arturo Vidal då som spelade i Barcelona idag. Ajajaj, aj. ja. Mm. Just det. Och apropå hur skön och känslosam Maradona är så har ju jag fått uppleva det live så att säga. Det var ju när jag var och reste i Argentina 2005 så var vi ju på en bockamatch och Just... då så var ju också Maradona där och lutade sig ut genom fönstret i sin lås, och eldade på publiken genom att slå med handen i loge, väggen under sig så att säga och vifta med någon slags flagga tror jag. Funkar det? Är härligt. Ja, det, det funkade verkligen. Han är ju oerhört älskad i eh, La Bocca. Just det. Ja, men eh, vad har hänt i ditt liv sen sist, Petter? Ja, det har ju varit en del jobb för min del och jobb i dessa tider, det är ju samma sak som vårbruk. Så det har varit lite hektiska dagar, vi har jobbat sent, jag och min gode far. Men nu är vi, nu är vi egentligen klara här va? För, för de lyssnarna som inte är så insatta i vårdbruket, kan du berätta lite mer exakt vad det är man gör? Man sår ju då de, de frön som ska skördas på hösten. Eller framåt hösten, mm. sen sommaren kanske. Och hur gör du det? Då sitter du i någon slags traktor och har en maskin. Absolut, absolut. Spänd eh, efter traktorn så att säga. Och det vi har gjort är ju helt enkelt att eh, harva det är att man jämnar till jorden innan man sår. För Själva sorten. Det momentet då, det har vi en kille som kommer. Han har en enorm maskin och gör det på några timmar bara. Ja ja. Ni har en kille som kommer och gör det. Ja, han har ju en traktor och en så också då. Nej, <laughs> klart. Mm. Så då har du inte satt då, Nej, jag själv personligen har inte satt, men. Nej. Okay. Hur mycket ligger en sån såmaskin på och vilket märke är det? Det är ju en världssta. Och de är ju världsledande och är ett svenskt märke. Det är ju lite häftigt. Mm. Och ja, kan det kosta en miljon kanske eller sånt där? Mm. Det är han har Han tar För, för mm. traktor och såmaskin tar han 1700 spänn i timmen plus moms. Mm. Så det är ju lite pengar det var. Ja, ja. Men det, det går ganska snabbt. Mm. Men, men det lilla problemet i år har ju varit att det varit för tott nästan eh, Det kunde man ju inte mm. tro efter den här regniga vintern Men det har ju torkat till som bara den Och eh, sen när vi då skulle välta efteråt eh, Jag vet inte om ni vet vad välta är Det är ju alltså att man plattar till jorden efter sådd För att det inte ska torka ut Det har jag gjort ganska mycket i mina dagar skulle jag säga Ja just det det är ju en av de här lite enklare arbetsuppgifterna ja. på då som kan han oss men, men i år så var det inte så enkelt för det fusade otroligt mycket. Ja, nu är ni helt ställda för ni har, ni har ingen aning om vad fusa är. Kan ni gissa vad fusa är? Ja, det är helt omöjligt att förstå det Det är ju mm. den här välten då, när det är hjul som snurrar på den. Och den puttar då väldigt mycket jord framför sig. Och det är inte ja, så ja, bra ja. för då grävde den liksom ner sig. Jo, den är så pass mm. torr och lätt så det bara åker fram. Åh, oh, herregud. Mm. Då, då fusar det. Ah, ja, mm. ah, intressant. Ja, eh, en annan sak som har hänt, eh, inte i mitt liv men i allas liv. Och det är ju att de har haft något slags möte eh, allsvenskan och Superettan Och kommit fram till att den 14 juni, då jäklar sätter vi igång. Ja. Då blir det terrestart. start. Härligt. Tror vi på detta? Nej, det kommer nog inte. Men, men det är ju det här att... Alltså, jag har ju hela tiden varit av den åsikten att spela matcherna ändå och sända dem på tv. Mm. Vad är problemet? Fast det är väl det de ska göra då, tänker jag. Ja, ja men jag gissar det, att man, det inte kan man ju då. ha gjort från början utan eh, publik. Ja, fast det är ju också... Stefan Löfven säger ju hela tiden att han verkligen älskar fotboll, men... Vi får inte spela fotboll för att då är vi nära varandra. Inom en minut, kanske till och med mindre än det, så säger Stefan att man kommer in i en närkamp. Okay. Och det är ju just i de här närkamperna då som man kan smittas. Ja, men då släpper jag den. Så där har Stefan varit väldigt tydlig. S Stefan är lite av ett, en expert i, i dessa situationer känns det som. Han är väl ett sundsvall fan va? Är det inte så? Jo då, visst är han det. Ja... Där fick vi alltså återhöra Rebecca Lefebvre och Blanca Prieto som numera kallar sig duo kalembour. Eh, just det, och kalembour är ju ett franskt ord som sägs ha myntat för första gången av Diderot som ju är en cyklopedins fader. Och det det betyder är ju ordlek där man placerar ord i meningar så att de kan tolkas på två sätt när de uttalas. Precis. Och nu gör då alltså Rebecca och Blanka på samma sätt fast med musik. Det stycket vi nyss hörde är en tillskrivad version av en känd vals. Kan lyssnarna höra vilken? Det är nog svårt. Vi får återkomma lite senare. Vi går vidare i podden. Har ni sett att det nya matchstället har kommit? Nej. I min mening är det ett av de snyggare de senaste åren. Det går kanske inte upp mot de gamla godingarna på guldåren men eh, ah, jag tycker ändå att det, det är jäkligt snyggt alltså. Kan du beskriva det? Jag ska försöka. Jag ska försöka. Eh, det är ju en röd tröja. Förra mm. året kom ni kanske ihåg att det var Adidas blåa streck på armarna det på axlarna. Det gillade ju jag starkt. Ja, det gillade jag också. Och trodde att det var den snyggaste tröjan jag någonsin skulle se. Men så kom det, denna årets tröja. Och nu är det bara Adidas-märken som är lite blått, och sen är det lite blott eh, längst ner på armarna. Mm -hmm. Och en liten detalj, det är en liten guldram längst ner på armarna också. Nedanför det blåa är det lite guld, precis som i en blevet. Fan ah, vad snyggt det ja. Ja, oj, oj, oj. till. Oj. Ja, verkligen. Eh, så det får, det, det får höga betyg. Ja, det har jag Apropå eh, guldram och gamla tider Föreningen har ju fyllt 90 år Det kanske ni har sett mm. Fantastiskt Firade ni? Eh, inte så mycket Det man har gjort är att man har läst Lite av de här eh, artiklarna då I ja, S&P-serien där. Eh, ja, det, det har varit väldigt bra Ni gjorde inte som många andra då Och köpte en österbakelse Nej, det fanns ju tyvärr inga sådana i Stockholm då. Eh, kollar du upp det? Eh, nej. <laughs> det är det. Utgår att du inte gjorde det. satt ringde runt till alla bakerier och sökte förgäves efter det. Nej. Annars har jag hört att de gjorde stor succé. Det var många som beställde faktiskt. Ja, jag gärna jag ätit den. Ja, jag med. Det är så här att jag har tagit fram fem eh, namn som har med oss att göra. Det är gamla spelare. Och nu kommer jag säga de här fem namnen i tur och ordning. Och efter varje namn så vill jag att ni säger det första ni tänker på. När ni hör Varoligt. det. Vad Så vi börjar med en liten äldre herre som heter Leif Fransson. Vad tänker Erik på? Jag tänker på Boda glasbruk då eftersom han heter Leif Boda Fransson. Mm. Jag har ju lite rolig koll på Leif Boda Fransson då men jag tänker framförallt på en Fransson som bodde i Stenslanda och som var, eh, körde mjölkbil förr i världen och ja, det, var ett ja. väldigt stort österfän faktiskt. Ja, det sades ju att man kunde skicka med honom sänderbud in till den stora staden och sen få tillbaka det på eftermiddagen kvällen. Typ om, man, om, man, om man hade något som behövde till smen som låg på Teleborg då, då, då kunde man skicka med den delen Och sen så fixade, lämnade han det hos smen Och sen körde han till mejeriet, lämnade av mjölken Sen när han åkte hem igen på kvällen Så tog han med sig den delen som han hade fått lag. Om man ska spekulera lite fritt så kan man också tänka sig Att det kom ganska mycket nyheter om Öster via denna Fransson ja, det... I och med att han träffade mycket folk och åkte in till Växjö då. Det gjorde det säkert jag googlade lite här faktiskt på Leif Boda Fransson och då hittade jag faktiskt en liten SMP-artikel med rubriken I vimlet med Sven på VIP-kväll hos Växjö nya storbutik ja. och då har vi då en bild på österprofiler från vänster Leif Boda Fransson, Leif Rudén och före förbundskaptenen Tommy Svensson ja. mm
1: -hmm. och
0: då är det då Erik Hylid Butikschefen och Joakim Fransson i handlaren tog emot gästerna i entrén Och det är ju för fan han Som har spelat i, i, vad heter det Vederslö, en gus En gus med <laughs> Ja visst, eller Mr. G Det vet ju du, du vem det är äh, Ja, kanske ja. <laughs> Bläddrar lite till får vi se vi ser det, vi det är väldigt bra på där När ni sitter eh, här. Ja, men jag, jag tror att det kan jag ha någonting då är nästa person, Ludvig Ernstson Ja då tänker man på godis <laughs> okay, Och okay. på Luddepung Vår kung <laughs> det, var, det var det jag tänkte på, pung <laughs> Ja mm. eh, Man tänker på en tvåhandspinn tror jag det heter En sån där flagga eh, som man Aha, har med, med, sån, med, ja. med var sin hand då, så att säga. Ja. Och där stod det väl just Luddepung, vår en kung Det är mycket det har jag möjligt, det är mycket möjligt vi går vidare till nästa och det är nu en anfallare och det är Matteo Blomqvist Sampi. Då tänker man ju på hans sån här hopklippta video som han ja, hade det, lagt ja. upp på Youtube med lite olika skills där som han hade så att säga. Och väldigt härlig musik till också. Det är sån här techno ja, techno musik. Den var väldigt proffsigt gjord. och sen tänker man ju på hans stora österhjärta såklart. Ja, det är det man tänker. På. Ja. Vi går vidare och då har jag ju givetvis vis Borg. Ja, då tänker jag ju. Det första som kom upp var faktiskt eh, renrakad skalle då. Ja. Och sen det andra som kom upp det var renrakad skalle med tofs, ja, för Toffsen var det jag tänkte på först. Ja, när jag gjorde detta. Och sen när man tänker lite mer då eh, så tänker man ju på en fantastisk fotbollsspelare såklart då. Absolut. Då är nästa på min lista är Paul Lundin Ja då tänker man ju på Hår igen eh, Såklart fast krulligt hår denna gången Och sen så tänker jag ju också på eh, Snus och På Osby Det jag tar med mig från Artikeln om Paul Lundin Som eh, SMP har tagit fram Är väl då naturligtvis Bilderna på alla tatueringar Av lag han har spelat på Som han har på sin rygg men också då att han kallade östers företränare Giles stille för jag. Still. <laughs> det, det är i Det är en väldigt märklig fel. Säg, Läste ni någon mer av de här artiklarna som varit med i smålandsposten? Ja, jag läste några stycken av dem. Jag fick faktiskt reda på en sak som jag inte visste om Jan Lildamma Mattsson. Och det är ju att han har tränat VDIF. Ja yes, so. Så det är Visst, alltså inte det, ja. bara PO Bild som har tränat P VDIF. Utan det stod faktiskt i den här att även Lildamma har gjort det. Ja. Läste när att han bor på Oby eh, Precis. Och det ligger ju ganska nära Tivola då va? Ja, ja, ja. Och det är ju en liten gård om man säger så. Den är på 240 hektar. Så han har ju lite att göra. Eh, den går gode lildamma. Men har han anställda då? Eller? Nej, han arrenderar ju ut såklart. Det var alltså den andra valsen från Jasvit, nummer två av den ryska kompositören Dmitri Shostakovich. Ja, givetvis. Vi går vidare till eh, Vem där och då förra veckans eller förra avsnittets Vem där. Eh, Erik, det var du som hade det. Ja, och det var ju faktiskt flera stycken här som skickade in rätt svar. Eh, Aha, nämligen tre stycken. Rätt svar, vet du vad det var? Nej, jag har nog inte tänkt så mycket på den. Vem där. Nej. Det var ju Björn Berglund. Ja ja. Jag så tänkte klart. att innan jag avser vinnarna så kan jag då förklara lite grann ledtrådarna. Ja, gör det. Du heter som en kapellmästare. Nej, det är inte Kell Lönno jag menar. Utan det är ju såklart Anders Berglund, den gamla kapellmästaren. Mm, Kvitt. var du kanske inte... Men det är ändå ett ord jag förknippar med deg. Då är det ju kvickhalden som Björn Berglund spelar i nu. Ja, eh, ah, okay. deg är ju också en ledtråd. Eftersom deg är ett ord som man använde i noskan. Jag kommer ihåg när du och jag var på en resa där en gång, Peter. Eh, och vi såg en skylt där det stod på en taxibil så stod det Vi kör för deg. Mm. <laughs> och det var ju ganska kul eftersom deg på svenska betyder pengar också då. Ja, eh, ja eh, Barnbördshus, Barbados, Birgit Bardå, barnens bokklubb. Ja, nu måste ni ju veta vem vi söger. Och söger är ju då också lite norsk klingande. Och alla de här orden som jag sa innan eh, har ju initialerna BB, vilket ju okay. även Björn Berglund har. va. Ja, ja. Och då var det ju så här att vi fick alltså in tre rätta svar och två rätta svar kom då in samma dag som avsnittet släpptes, nämligen den 16 mars. Oj, då är det Och sen då var... ett rätt svar den 17 mars. Var det på bröderna Svensson som var snabbare? det sjuka var ju att Henrik skickade inte in överhuvudtaget. Oj. Däremot var det ju då så att det var Anton som var snabbast in med sitt svar. Och vi gratulerar dig Anton Svensson till din femte vinst. Och hans bror då Henrik har ju också fem vinster. Och närmast jagande dem är då Peter Hansen på två och Victor Larsson på en vinst. Ja, spännande. Då ska vi se om någon av dem lyckas klöra ut detta avsnittets Vem där? Och det som är lite spännande i detta avsnitt det är ju då att vi kommer köra versionen av Vem där live här i studion på gitarr Alltså jinglen då? Ja Vem? Det där. Ja, ett italienskt helgång kom och knackade på dörren samma dag som vårt helgång såg dagens ljus i Toffelby. Ett par år innan den stora krisen la vår person på hyllan. Dock blev detta början på den stora karriären. Och eh, svaren på eh, vem där skickar ni då till vår nya mejladress som är då alternativaosterpodden@gmail.com. gmail.com Men vi vill ju även passa på att säga att man kan ju skriva till oss på både Instagram och Twitter också om man har eh, sitter med det rätta svaret. Absolut. Sen vill vi också som vanligt då puffa lite för Patreon och eh, om man vill stödja oss där med en liten penning så kan man göra det då på www.patreon.com Snedsträck Alternativa Osterpodden mm. Med detta så Tackar vi för den här gången Och så hörs vi När det börjar närma sig 14 juni jag på. Ja, när de kommer komma Med beslutet att de skjuter upp Superrättan ytterligare Exakt, då kör vi en podd till Ja, så är vi Seri, orvå! Hej! <laughs>